1: Desde la mirilla de Bond, James Bond, desde el Amazonas, California, estás escuchando streaming de fuera de series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Andahuas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 27 de mayo al 2 de junio del 2021 en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nío. Álvaro, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, estamos, ¿qué tal?
1: Con la lengua afuera y es que tenemos noticias de ultimísima hora que vamos a comentar ya mismo y ya había los rumores en la semana pasada de esa compra de la Metro Golden Mayer por parte de Amazon que es con lo que vamos a empezar. Tendremos como siempre un poquito después nuestras críticas, tendremos como siempre nuestra agenda de toda la semana que nos traerá Maricho Zabal, tendremos evidentemente los Power Rankings y vuestras preguntas y esta semana, porque nos queda solo un episodio de Mero Fistown, el tema del de, de debate o el tema de conversación que habitualmente tenemos, Álvaro y yo hemos decidido dedicárselo a qué esperamos de ese último, de este séptimo episodio Audio, lo dejaremos eso sí para el final del programa, por así. Aquellos que no estéis al día con, con la serie, que creo que serán bastantes pocos porque está siendo un pequeño fenómeno, pequeño gran fenómeno de este ranking de año, eh, lo podéis ver o lo podéis escuchar sin spoilers. Pero Álvaro, como comentaba desde el principio, lo primero que tenemos en cuanto a noticia, justo cuando estamos emitiendo esto en directo el miércoles a las tres y media eh, a través de Twitch y a través de YouTube, es que ya se ha confirmado la compra de la Metro Golden Mayer por parte de Amazon.
3: Era una noticia que llevaba dando vueltas bastantes días en, en los medios norteamericanos, sobre todo los más industriales. Había sacado a principio de semana el Wall Street Journal un artículo en el que decía que sí o sí esta semana, martes o miércoles, sabríamos de esta información de forma oficial y ya han empezado justo hace una hora los medios a afirmar lo que sí, que ya es eh, correcto, ya se puede... <risas> Se puede decir que nada menos que por 8,4 mil millones de dólares, la segunda operación eh, más grande en la historia de Amazon, la, la más grande fue cuando compró una cadena de supermercados norteamericanos eh, para hacerse con el control de, de esa parte del sector, eh, se llama Whole Foods, eh, se, esa cadena de supermercados y ahora esta segunda operación en, en envergadura está destinada a hacer crecer la plataforma de streaming Amazon Prime Video que es uno de sus fuertes y así intentar, bueno, sumarse a la guerra del streaming frente a Disney Plus, que está ahí, como todos sabemos, que compró Fox, a Netflix, que fue la pionera en meterse en este campo, y a Warner Media y Discovery, que comentamos la semana pasada, van a hacer una, una fusión ahí, una... Especie de compra alianza para hacer una nueva empresa que también mm, entendemos que, que será muy potente. Eh, esto, como siempre, y un poco ya tenemos un poco la experiencia de, de la fusión de, o de la compra, mejor dicho, de Fox por parte de Disney, pues es una operación bastante parecida. A nivel de usuario lo que, lo que podemos entender es que eh, adquieren la capacidad, el músculo empresarial que tenía Metro Goldie Mayer como estudio para crear eh, ficciones, series, películas y además, por supuesto, adquieren el catálogo histórico de, de películas que son unas 4.000 y 17.000 horas de televisión que hay en nada y que y incluye esto, pues Rocky cantando bajo la lluvia o una rubia muy legal entre películas más exitosas, si sí es cierto que no se llevan una parte de, de Metro Mayer como más antigua más clásica, eh, que es la previa 1948 que esa, eh, se la vendieron a Warner Bros y por uh -huh. tanto, pues por ejemplo, lo que el viento se llevó no lo adquieren y luego, pues, eh, pasa a ser eh, Amazon la propietaria de Metro Metropodimayer Television que es quien produce, por ejemplo, el Cuento de la Criada o Farco. Tiene también el canal Premium Epics. Y luego tiene también mucho contenido de telerealidad. Eh, Survivor, por ejemplo, los realities de la Real Housewives también son suyos. Y, y eso sería un poco la gran operación y luego está James Bond
1: y luego está James Bond que la cosa es un poquito más complicada porque ahí los herederos de Broccoli de, 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 de el, el, aquello que veíais siempre de Broccoli cuando veíais las películas de James Bond se mantiene no exactamente el 50%, no es tanto un, un tema de porcentajes de quién se lleva los beneficios sino la capacidad de control, es decir ellos tienen control en cuanto a casting tienen veto en cuanto a los guiones tienen mucha mano para poder hacerlo y en un momento dado si se queriese desarrollar la franquicia de James Bond más allá de, la, de las películas para poder hacer series o para poder hacer documentales o cosas por el estilo los dos hijos de, de Broccoli siguen teniendo esa capacidad, como os digo, de veto dentro de la franquicia, pero desde luego pues es uno de los pioneros en el mundo de Hollywood, una de las eh, productoras centenarias que cae en esta guerra del streaming o que se fusiona y quedan poquitas independientes, queda por ahí Lionsgate por un lado y quedan poquita cosa en el que se puedan mover, pero desde luego como decíamos hace dos semanas cuando comentamos la primer momento el, ese movimiento de Discovery y AT&T para la, la, la fusión de Discovery Discovery y de lo que antiguamente era Warner Media, lo que recientemente era Warner Media, vienen las aguas revueltas y vienen las series con muchísimo, muchísimo movimiento. Hablando precisamente de Warner, hablando de HBO Max, que comentábamos antes, la semana pasada dimos la noticia de que ya se sabía la fecha de estreno del especial de Friends, que era una de las grandes bazas de salida que no se pudo rodar en su momento por la pandemia, que en España de inicio no se va a estrenar y han corrido mucho, mucho desde HBO España para que se pueda meter también aquí en nuestro país. ¿eh?
3: Y al final sí que se va a ver semana semana el especial de Friends, eh, como decimos, en principio dijeron que no, que no lo tenían, luego dijeron venga, vale, sí, <ríe> porque desde luego que era, era una cosa bastante ridícula porque si no pirateándolo la gente lo iba a ver en clips cortaditos en redes sociales y se iba a hacer viral y al final iba a estar ahí, entonces sí que podremos verlo. Eh, si no me equivoco es el 28 por la mañana porque eh, en Estados Unidos es el 27 por la noche. Así que tendremos que, que estar ahí <ríe> madrugando con la taza. Seguro que todo nuestro oyente uh -huh. tiene una taza de Friends y se pueden poner a ver esta reunión.
1: Yo lo que comentaba sobre todo la parte de redes sociales, es decir, los cuatro o cinco momentos que puedan salir icónicos de esta grabación, eso se va a ver en Twitter y se va a ver recortes en YouTube, vamos a verlo. Yo creo que está la saciedad, hablaremos desde luego la semana que viene de todo ello porque tendremos muchísimas cosas que, que comentar. Eh, bueno, pues uno de esos momentos esperados desde luego por los fans que son millones, pero desde luego en todo el, todo el mundo. No os creo que somos tantos, pero unos cuantos somos y muy pesados también los fans de The Good Fight, que tenemos confirmación del mes en el que llega, pero todavía no el día. Eso sí, en junio nos llega la nueva temporada Movistar Plus.
3: Sí, la verdad es que Movistar está siendo un poco pesada y lo digo con mucho cariño para Movistar, pero a la hora de no decirnos ya la fecha, porque sabíamos que Paramount Plus va a estrenar esta quinta temporada el 24 de junio en, allí en Estados Unidos y entonces lo lógico es que siempre llega pues un día, dos días, tres días detrás de Movistar. Entonces Movistar ya ha dicho que sí, que es junio, pero no ha dicho el día exacto. Entonces suponemos que puede ser el 25, pero quizás mm. se retrase un poquito más sobre esta temporada sí que hay que decir, por supuesto sin spoiler, que, que es una temporada que llega después de que la cuarta temporada eh, tuviese un paro muy abrupto que se suponía que iban a ser 10 episodios como siempre. Se quedaron en 7, quedaron 3 sin hacerse y estuvo un tiempo ahí viendo a ver si lo hacían o no y finalmente han tirado directamente por hacer una quinta temporada que por supuesto pues recogerá todo lo que se quedó ahí en cuanto a trama sin, sin resolver entre, entre otras cosas. Esas despedidas de los actores que se fueron, que, que tienen que decir adiós.
1: Sí, que se llegó a un acuerdo con ellos para que tuviesen una continuidad durante este arranque, al menos de la primera temporada, o alguna intervención especial para, para que se marchasen las, las salidas del casting que ya conocemos. Un mes después también a Movistar Plus llega Supernormal, teníamos ya conocimiento de la serie de Miren y Barguren, y por fin tenemos un pequeño tráiler de ella.
3: Es una serie que se había además rodado hace bastante tiempo, como entre finales de 2019 y principios de de 2020, creo, si no me equivoco, que no le llegó a coger la pandemia, como que la terminaron un poquito antes y si, si no, le quedó como muy poco por hacer y, y se ha ido ahí retrasando el estreno y la verdad es que apetece ver esta serie porque, miren, Ibargure está divertidísima en el tráiler. Eh, básicamente es una eh, directora de un banco de inversiones que intenta llevar a la vez su trabajo como super jefaza y... Y pues lo que es la vida labor, la vida personal con una familia, con tres hijos, etc. Y veremos a ver qué tal será esta serie, son seis episodios eh, de media hora, como suelen ser las comedias de Movistar, y llegará en julio también sin fecha exacta todavía, pero bueno, ya sabemos que es la siguiente serie, después de Paraíso, que es la serie que estrenan en junio. En junio.
1: Y de la que sí tenemos fecha, no del estreno de esta nueva temporada, sino de la siguiente, que realmente es la misma partido en dos, como recientemente está haciendo Netflix. está eh, volúmenes, que es como he decidido llamarlo, volumen 5 de volumen 6. Estamos hablando del mayor éxito, desde luego, patrio, de la, del Gigante Rojo, de la Casa de Papel, 3 de septiembre y 3 de diciembre, Álvaro
3: efectivamente es la temporada final de, de la casa de papel en la que ya se va a resolver este atraco del Banco de España. No han dicho nunca a ciencia cierta si luego no habrá otro atraco y por tanto otra temporada, otra parte, pero sí que es curioso esto que tú dices que llevan además es que nosotros le llamamos cariñosamente temporada 5, pero oficialmente sí. es parte 5. Y luego esa parte 5 dividida en dos volúmenes que, como tú decías, eran en septiembre y en diciembre. Entonces, yo también me pregunto, ¿parte de qué? O sea, <risa> ¿estas cinco partes son una temporada o, o, o de qué? parte ¿Tras? del producto de
1: visual, ya está, esto es lo que tienen, sí, porque nosotros hemos acostumbrado a llamar temporada, los más puristas que siguen las series inglesas hablan de series, ellos no se hablan de temporada, sino obra de series, y últimamente es que eh, con estos partes de trozos de cantidad de episodios, no sabemos si es la primera parte, la parte uno, la parte de la primera serie, la parte de la primera temporada, o exactamente, que en fin, que tenemos... Según la episodios Wikipedia
3: eh, son las cinco partes de la temporada dos y la temporada dos sería toda la parte, o sea, toda la etapa de Netflix. Pero tampoco me creo yo que esto sea muy oficial, sino que la ha puesto en Wikipedia así. Así que nos quedaremos con la duda.
1: Quedémonos como se quedará todo el mundo, que hay nuevos episodios de la Casa de Papel el 3 de septiembre, y luego volveré a ver más episodios nuevos de la Casa de Papel el 3 de diciembre. Un poquito más nos faltará para la nueva producción de la televisión pública. Televisión Española prepara una thriller llamado Sequía.
3: Sí, y además es curioso porque es cierto que que Televisión Española ha llevado bastante tiempo haciendo coproducciones, pero hasta ahora, si no me equivoco, en los últimos años no habían hecho con la Televisión Pública Portuguesa, que es la sí. RTP, sí que se hizo con la RTP aquella serie de agua seca que la hizo la Televisión Gallega eh, Autonómica con esta Televisión eh, Portuguesa y ahora es Televisión Española la que hace esta alianza para un thriller que tiene como protagonistas a Elena Rivera, a Rodolfo Sancho y a Miriam Gallego. Miriam Gallego vuelve después de Águila Roja y de esa inefable serie política, pero Elena Rivera la estamos viendo muchísimo mucho, mucho, últimamente. Mucho. Eh, está, de hecho, en emisión la serie Alba, pero también la vimos en en esta serie de... ¡Ay! Se me ha ido la de Isabel Allende. no eh, lo vas a decir tú ahora mismo? Uf, se me ha ido también a mí totalmente. La sí, de claro. La Conquista de Chile. Pues la, la, vamos conquista. A llamar la, la serie de La Conquista de Chile, hasta que <ríe> recordemos el nombre, que precisamente era una coproducción también con la televisión pública sí. chilena. Entonces, la verdad es que me parece que más allá de, de la noticia de, de esta nueva serie que tiene ahí como un punto también de, de subirse a... A estas cosas de, de conflicto un poco relacionados con el clima y un uh -huh. universo distópico y tal, bueno, pues me, me interesa mucho el a nivel industrial que Televisión Española esté tejiendo esa serie de alianzas. También tiene, por ejemplo, sin límites en coproducción con, con Amazon y de repente parece que la forma en la que está encontrando de sobrevivir a la nueva etapa es bastante interesante y pasa por ahí, por tener compañeros de viaje.
1: Total, absolutamente. Inés del alma mía, era la serie Eso. que nos lo estaba mandando también a través del chat de Antonio Rivera, que mandamos un beso muy fuerte desde aquí, que nos está escuchando. Pasamos de las noticias a las críticas y la primera que tenemos es El Vecino. El Vecino termina su segunda temporada eh, coronándose como una comedia absurda, decíamos nosotros en La Crítica.
3: Sí, la vio Beatriz, que además es quien estuvo haciendo las, las entrevistas de la temporada y de hecho recomiendo que veáis un juego muy divertido que, que hizo con los actores de A Ver Cuánto Saben sobre, sobre superhéroes, sobre series de superhéroes y enfrentó ahí a los dos equipos que tenía en el Junket y algunos sabían más que otros, pero desde luego se lo pasaron muy bien y fue un vídeo muy divertido. Eh, lo que nos contaba Beatriz en... En su crítica es que, eh, bueno, tuvo una primera, una primera temporada que a ella le gustó, pero que era como un poco temporada de afianzarse y que en esta segunda temporada se nota mucho más que ya todas las piezas han encajado, que está en su sitio y que se disfruta más y que junto a los protagonistas que ya teníamos eh, asentado y que ya le había cogido cariño, pues vienen otros a reforzar todo ese universo y la pena es que, que han decidido terminar eh, El Vecino en esta segunda temporada. Un poco con esa estrategia que tiene Netflix de anunciar temporada final como si... Pero viendo la temporada, a Beatriz le queda claro que había mucho más por donde sí, tirar claro. con El Vecino y que y ella pide que hagan una tercera temporada que parece que no se va a hacer. Pero bueno, y habrá por cierto un artículo en fueradeseres.com sobre... ¿Qué esperaban los actores de esa hipotética tercera temporada? Que puede ser un artículo también muy interesante.
1: El vídeo que hice hablar de verdad que nos ha quedado muy divertido y hay que que se ha currado un porrón del montaje con las puntuaciones y con los puntitos y todo demás. Pasaros por <risa> youtube.com barra fuera de series. que verdad que nos queda, yo creo que nos ha quedado muy, muy chulo. Para toda la humanidad, nos hablaba de ella Loña Fernández Larrechi.
3: Y además dice con un titular muy contundente que es la razón, la mejor razón para suscribirte a Apple TV Plus y dice, lo siento, te delaso, no sé si tú estás de acuerdo con ella, pero, pero bueno, lo que nos viene a contar es como, como la serie esta, eh, que es una... una ancronía una que viene a contar una carrera espacial diferente, si hubiese sido de otra manera, que tuvo unas crítica en la primera temporada, bueno, normal, pero que luego se ha ido afianzando mucho en, en las siguientes y, y que al final sí que se está desvelando como un producto bastante interesante de la plataforma, está tanto como te o ¿no? <risa>
1: Es que son son dos distintas, pero sí entiendo la parte de la que ella cuenta de de, de, de te ofrece mucho más. Ted Lasso yo creo que tuvo el momento y al final tiene esa parte de que es comedia y solo es una temporada y nos falta ver qué va a ocurrir en la segunda cuando se estén en verano. Yo creo que para toda la humanidad lo que demuestra en su segunda temporada es que va más. Y el proyecto que tienen ellos desde luego, y Apple parece que está en el plan que estaba Netflix hace seis años de darle carreta a los creadores y darle el dinero que haga falta, ellos dicen que quieren hacer siete temporadas porque tienen la idea de hacer una temporada por cada década. Empezamos en los años 70, vamos a los 80, ya sabemos de anticipo que para la siguiente vamos a ir a, la, a los años 90, tal y como se cuenta el final, que no voy a contar demasiado, pero vamos, que la evolución que tiene eh, la serie. Vamos a ir cambiando de personajes porque lo que estamos notando es, como decía Álvaro, esa ucronía o esa historia alternativa en el que en un momento dado algo ocurre con nuestro mundo y tenemos que la carrera espacial nunca llega a terminar y se sigue cada vez avanzando además, década tras década, con cambio de personajes incluidos, porque realmente lo que importa es esa para toda la humanidad esa exploración espacial. A mí me ha gustado muchísimo la segunda temporada. Yo creo que tiene... Mmm, el, 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 el punto es en el que sabes de han aprendido de los errores que pudieron tener en la primera temporada de las cosas que podían hacer o que te podían dejar de hacer tienes la seguridad de que van a poder contar todo lo que quieren en el futuro porque apple se lo ha garantizado y a mí que la carrera espacial todo lo que gusta de la ciencia ficción a mí la parte de la carrera espacial nunca es una cosa que me haya interesado demasiado ni que me haya traído ni que he sido un gran seguidor ni he visto la más de la mitad de las películas ni nada por el estilo a mí me ha gustado muchísimo de verdad que no era si me pone ciencia ficción de cualquier cosa es también me, 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 chinaba. Tenía detrás Ronald de Moore, tenía algunos actores que me gustaban muchísimo, como Michael Dornan, el que vi en su momento en Patriot, eh, o Michael Kinnaman, o algunas de las, del resto de las actrices, mm, y a mí la segunda me ha fascinado. Era la serie que yo más ganas de ver los viernes por encima de, 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 de Falcon y el Soldado de invierno, cuando se estrenaban simultáneamente. De verdad que a mí sí me ha gustado mucho, 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 mucho. Eh, cuéntame cómo pasó. Ha gustado mucho en Casa de Marichu. Acabaron total y absolutamente los pañuelos, pero tuvo tiempo una vez que haya acabado y desconsolada de esta temporada para escribir pues una maravillosa crítica de lo mucho que le ha gustado esta última temporada
3: Sí, vamos a intentar hablarlo sin spoiler porque es verdad que pasa algo muy gordo al final de la, de la temporada que muchos medios han desvelado en los titulares sin ningún tipo de piedad porque aquí se entiende que, que no hay spoiler, bueno nosotros vamos a, a tener un poquito más de cuidado pero bueno, hay un gran suceso al final de la temporada y, y bueno, pues Marichu comenta cómo le ha hecho sentir eso y lo que supone para los personajes que no quiero desvelarlo por si acaso alguien todavía la lleva y la va viendo que tampoco sería raro la vean en la web de televisión española o en Amazon que también la tienen en catálogo y, y sí que decir que aunque ese gran final de temporada eh, pues un punto y aparte o un punto y final muy grande para la serie no lo sabemos si, si habrá una nueva temporada eh, esta misma semana, este jueves, hay un episodio de epílogo que es algo que ya hicieron la temporada pasada, para contar un poquito más después de ese final.
1: También hay muchos españoles en, en terapia y es que vuelve la serie de HBO en emisión, cambiando a su protagonista. Tenemos a Uzaduba ahora, más que en el diván, en el sofá, porque realmente se sienta en un sofá en su casa de Los Ángeles Rutilantes y Alberto Naón García, que fue un gran seguidor de la primera eh, tres temporadas que tuvo con Gabriel Byrne, nos hacía la crítica para fuera de Series.com.
3: Y en general, su, su resultado es positivo, pero sí que señala que eh, está eh, desnivelado el, el diván, como él dice, y es algo que muy, es bueno, muy clásico de, de en terapia. Ya le pasó en las temporadas anteriores que, bueno, hay pacientes que te interesan más y pacientes que te interesan menos y es uno de los grandes escollos para el visionado. Uno puede optar por saltarse los episodios de del señor o la señora paciente que no le interese, pero, pero bueno, por lo menos yo creo que al principio sí que hay que darle margen para, para que crezca. Él dice, por ejemplo, que quien más le interesa es Colin, que es el personaje de John Benjamin Hickey, sí. Y, pero sí que lo bueno que, que tiene es que señala que, que la pieza central de en terapia que es esa psicóloga, eh, sí que le gusta. Entonces yo creo que eso era lo, lo más importante, el gran reto que tenía Uso Aduba era medirse con, con aquella gran interpretación de Gabriel Bryan, que era el centro y era súper aplaudida. Entonces, salvada esta asignatura, creo que la gente que disfrutó en terapia en su momento o quien no la vio pero le, le interesa este formato, le, le puede llamar bastante la atención
1: lo comenté la semana pasada, Duba está inmensa de verdad y en un papel tremendamente complicado y he dado varias entrevistas diciéndolo mucho que le ha complicado llevar este, este papel adelante o haberse preparado eh, la complejidad que tiene y el momento en el que se ha rodado y sobre el resto de los personajes a mí me han gustado, todos Coincido en alguno de lo que no le han gustado, ahora discrepo mucho en la parte que dice Alberto sobre el personaje de, de Anthony Ramos, que es el adio el, 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 con el que comienza, el, el que tiene los lunes por así decirlo, el, el, la terapeuta, porque a mí me ha gustado mucho más de lo que le ha gustado de hecho es mi personaje de todos los que hace terapia, dejando aparte ese cuarto día en el cual ella se enfrenta a sus fantasmas que es igual que ocurría antes con, con el viernes o con el último día en la versión anterior con Gabriel Bairn, dejando esa parte que siempre he tenido un poquito más de meollo y un poquito más de, de intríngulis, de los tres pacientes que nos plantean aquí, con el lado de mí es el que más me ha gustado de los tres, yo creo que he visto tres semanas completas, que el, 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 el Alberto había visto solamente dos eh, Seguimos con Apple TV Plus hoy tenemos un programa hablando un montón de, de y es que Ciclos, la primera producción internacional porque sí, telaso se rueda en Inglaterra pero al final no deja de ser una producción americana pero la que sí que es británica es Ciclos y su segunda temporada nos llegaba y Juan Galonce nos hacía la crítica para fuera de series
3: Es una serie que yo creo que ha dado muy poco que, que hablar y que quizá podría ir convirtiéndose en esa serie que, que bueno, después de ver de, Telaso, de después de ver las apuestas más llamativas de Apple la gente que se va haciendo suscriptores de la plataforma, puede ser una de las que vaya descubriendo poco a poco. Eh, se trata de una serie sobre una pareja que no puede tener hijos y, y en la segunda temporada se embarcan en decir, bueno, pues vamos a adoptar. Eh, hasta aquí la sinosis y, y espero que, que no se considere spoiler, pero lo importante es eso, que Juan Galonce eh, destaca que es una serie, mmm, bueno, pues esas comedias tiernas que, que buscan el humor, que tienen situaciones descacharrantes, que, mmm, que es como, pues, eso, muy de acompañarte, muy calentita, pero que, que sabe además construir una trama horizontal, que es la que comentaba antes, pero también tiene situaciones de pequeña historia en cada capítulo. Y, y ya te digo, él, él dice que, que está encantado con que esté renovada para una tercera temporada y que la recomienda muchísimo. Así que quien tenga Bell TV Plus, quizá esta sea la, la serie que desconoce y que puede ponerse a ver.
1: Eso ha es aficionados a las, a las comedias británicas y el director ha sido responsable pues, de, de Fliba para abajo prácticamente de la gran mayoría de las que hay en los últimos tiempos. Acercaros a ella, llegó creo que os puede gustar bastante. Y terminamos con el último estreno de filming Leticia, o La Etitia, o el final de Los Hombres. Es la nueva producción de Xavier Lestrade, el responsable en su momento, del caso de La Escalera. Seis episodios, pero un caso tremendamente escabroso que sacudió a la sociedad francesa.
3: Sí, fue un caso criminal eh, de 2011 que adquirió mucha eh, mucha relevancia, como dice Aloña, porque fue utilizado políticamente por Sarkozy y luego generó bastante mmm, conversación social, incluso manifestaciones a raíz de, de esta noticia. Era una chica joven de 18 años que cuando volvió a casa eh, fue asesinada y entonces eh, la serie... Eh, sí, que mm, causó en principio cierto rechazo porque se podía entender como eh, como un poco morbosa, pero bueno, Aloña eh, dice que, que está hecha eh, de una manera compleja, que está hecha de una manera, eh, pues eso, desde de una. Eh, que no, que no recurra al morbo y que está muy bien tratada y que es una buena forma de reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres en, en este formato de miniserie.
1: Y dos cositas más en modo de artículo barra crítica que tenemos. Una de ellas es Master of None, cuya tercera temporada, tan distinta de las dos anteriores, se estrenó este eh, pasado fin de semana en Netflix, Álvaro. Tenemos ya un review grabado sobre ello que tenemos esta semana en el canal de podcast y también vamos a escribir alguna cosita para ellas en fuera
3: de series, ¿verdad? Sí, la crítica está a punto de salir, lo que pasa es que es tan bonita la temporada que, <ríe> que me está costando ponerlo en palabra y, y que se queden impresas esas palabras. Pero sí, hicimos el, el el review con Israel y yo y la verdad es que yo creo que nos quedó bastante bien ese review y, y la gente que, que haya disfrutado la temporada le va a gustar es una temporada que debe decir que creo que mucha gente se va a quedar fuera o que le va a parecer aburrida o lenta o que mucha gente no va a entrar porque en cierto modo es un poco diferente a lo que fue Master of None se aleja más de la parte de comedia y se centra en el drama y también generacionalmente salta de esa etapa de los 20 hacia los 30, ahora a centrarse en, digamos, de los 30 hacia los 40, entonces sí que es suficientemente distinta. De hecho, hay una curiosidad que es, que lo comentábamos en el Razones, que en el póster... Eh, no hablan de Master of None dos puntos momentos de amor, sino Master of None presenta Senta. momentos de amor, que es como casi una forma de decir, eso es una franquicia y una serie nueva, y la verdad es que me parece muy llamativo porque yo sí que creo que es casi más una serie diferente o un spin-off
1: Sí, Alan Young, al que lo he escuchado yo bastantes entrevistas en, en los medios americanos en la última semana, porque ha tomado la rienda. Ser Ansari no ha aparecido en absolutamente nada que yo haya visto ni en, ni en texto ni en podcast en las últimas dos semanas y preguntaba a su si presidente de eso y es, le estuvieron dando vueltas a cómo hacer esa parte y decidieron hacer ese Master of None presenta y él decía que se guardaban esa idea para si en un futuro tenía más recorrido, más allá de poder hacer nuevas temporadas de Master of None, que tenían en cátedra. Él dijo que tenían cosas escritas entre Elias y Ansari y que poco a poco quieren ir desarrollando y tenerlo hacia adelante. Y por último, un artículo que escribió marichola Azabal sobre el joven Sheldon.
3: Pues sí, el final la temporada ha llegado a su fin y lo que ella destaca es que, bueno, al final es una serie sobre un niño o sobre varios niños, porque también están eh, los hermanos y que irremediablemente pues se ha acercado a un punto de no retorno en el fin de esta cuarta temporada porque los niños van creciendo y tienes que hacer una serie diferente. Yo creo que le ha pasado también a otra, otra serie de, de esta forma, por ejemplo de Middle, pues tenía ese niño entrañable al principio que cuando acababa la serie ya era un bigardo entonces o los chicos de Modern Family. Modern Family, entonces tienen que ir adaptando a a esta evolución y, y la verdad es que ella está muy contenta y muy sorprendida sobre la evolución, así que quien, quien sea seguidor de la serie que busque este artículo también para, para leerlo.
1: Dentro de nada tendremos a Marichola Azabal. Antes recordaros que si no os queréis perder ninguna de las noticias, ninguna de las críticas, ninguno de los artículos de fuera de series, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias FDS, todo seguido, y así cada vez que colguemos cualquier contenido en la web os avisaremos automáticamente, cualquier vez que hagamos cualquier podcast o cualquier otro contenido dentro de fuera de series. Ahora y así vamos con Marichola Azabal y con la agenda de la semana. Matichu, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, una nueva semana. De estas que viene además muy concentradita, ahora lo veremos, pero vienen un par de títulos que, que ya apetecen. Y os hago un spoiler, viene la segunda temporada de la locura de Ragnarok. En fin, arranco. El jueves 27 de mayo, como iba diciendo, eh, empezamos nuestra semana de fuera de series con la segunda temporada de Ragnarok en Netflix, que espero nos dé por lo menos lo mismo que nos dio la temporada anterior, que fue muy satisfactoria. Netflix además estrena Black Space, y con eso cerramos el día. El jueves 28 de mayo, antes que hablabais de las partes de series, viene la segunda parte de la quinta temporada de Lucifer en Netflix. Es esta serie que Netflix revivió y que le está sacando buen rédito. Y la tercera y última temporada del método Kominsky. Por su parte, Amazon Prime Video estrena Parod, de la que yo, por cierto, ya he visto... Unos cuantos episodios y not bad, not bad. Y Amazon Prime Video trae Panic, que esa serie de, de miedo, que, en fin. Amazon va trayendo cosas así sin mucho anuncio, pero uh -huh. al final se está haciendo carterita. eh uh -huh. Disney Plus Star estrenará Rebel, Cosmo trae la segunda temporada de Motherland y HBO España trae la reunión de Friends. ese No ese episodio final, pero ese, ese reencuentro, esa reunión, ese, ese espectáculo. Que, que nada, que por fin podremos ver en España, que ya, en fin, ya vi, yo ya tenía asumido que me iba a tener que comer 25.000 cortes en Twitter. El domingo 30 de mayo HBO España traerá Bird Girl y cerramos la semana con dos estrenos del miércoles 2 de mayo. Por un lado, la tercera temporada de New Amsterdam, esta serie que de golpe me entró en el catálogo de Netflix y lo empezó a petar sí. y empezó a estar en el top 10 semana tras semana, y la quinta temporada de Kim's Convenience, así que con eso cerramos la semanita
1: Muchísimas temporadas nuevas, más que grandes estrenos. Maricho, ¿cuál es la que más te apetece de todos?
2: A ver, no digo que sea la mejor pero es que reconozco que tengo muchas ganas de ver Ragnarok. Me reí muchísimo el año pasado. Me pareció una cosa tan mal hecha, tan de cartón piedra era muy divertido No lo puedo evitar Nadie recomienda series <risa> como Maricho Lozabal?
1: Nadie recomienda series como Maricho Lazabal Un beso muy fuerte, guapa Que vaya muy bien Álvaro, tú te quedas con Renaro, ¿no? que tú te apetece algo más.
3: Pues, por supuesto, me quedo con la reunión de Fresh, que la veremos ahí, estaremos al pie del cañón. Me llama mucho la atención Panic, que es una serie eh, así, corte adolescente, terror, que es Amazon Amazon en vídeo. Rebel tenía muchas ganas de verla, pero el hecho de que la hayan cancelado, la verdad es que me echa bastante para atrás. Luego hay una cosita que es Black, Black Space de Netflix, que es una serie israelí sobre un tiroteo en un instituto y una, una especie de masacre en la que los asesinos tienen una máscara de unicornio y lo de la máscara de unicornio ha sido como, mm, esto bien me bien. llama la atención, pero es de decir que lo que más ganas tengo de ver esta semana además del final de Merofistown es por supuesto el estreno de Drag Race España el domingo en A3 Player Premium que no lo hemos incluido en la agenda porque no es una serie pero es lo que a mí es. me va a tener de cabeza.
1: ¿Y esta cómo funciona? ¿Se estrena antes en el Antena 3, en Premium, luego Antena 3 o va solamente a Premium?
3: No, va solo a Premium y además han creado un canal para que pueda la gente verlo a la misma hora porque había dado como las dudas de, bueno, se estrena los domingos, pero ¿a qué hora? Entonces hacen un canal para que empiece la emisión. Entonces tú te conectas a ese canal y te sale un cartel, ya lo hicieron como de prueba esta semana con el Meet the Queens que es el programa con uh -huh. el que presentan a las reinas y entonces tú te conectas y te dice en breves momentos aparecerá y en a las 8 empieza y entonces lo puedes seguir como si fuese una emisión lineal y luego ya verlo pues eh, como un contenido de catálogo normal
1: directamente en Premium. Curioso, curioso, curioso. Yo sé que en mi casa se verá desde luego Lucifer, se verá desde luego la nueva temporada de New Amsterdam y veremos sin ningún género de dudas la reunión de Friends. El resto, Parot, a mí me llama mucho desde el momento inicial de la concepción. Tengo ahí para, para poder verla, no he podido ver alguno de los de los episodios durante esta semana pero yo creo que sí me pondré a ver el nuevo thriller de Hogarte a ver qué, qué funciona sobre todo por la parte de thriller. Vamos ya con eh, los Power Rankings, vamos a ir con las preguntas de los oyentes y como hemos anticipado antes, terminaremos con nuestras Teorías y de cara a Mario Fistown y hablar un poquito también de que nos ha parecido hasta ahora la serie Álvaro y yo, pero antes de ellos, un más pequeño pausa para la policía.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergycom social.
1: Estamos ya de vuelta, vamos con los Power Rankings, vamos con la serie más vistas por todos vosotros durante la última semana, un listado que hacemos semanalmente a partir de una pequeña encuesta que os colgamos siempre en fueradeseries.com y también <coughs> Perdón, en esa eh, en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde os preguntamos cuáles son las tres series que más os han gustado de la semana anterior. Eh, de esa forma hacemos nuestros power rankings. Unos power rankings que tienen bastante movimiento en la parte baja, luego en la parte alta prácticamente todo sigue exactamente igual, pero empezamos con el puesto número 10, Superman y Lois, que ha vuelto a estrenar nuevos episodios y ocupa el puesto número 10 de Power Rankings.
3: Sí, además eh, es una serie que, que gusta un montón y que parece que, que es la que va a ser el, el verdadero reclamo en las próximas temporadas para, para el arroverso después de que se cerrasen mm. varias series. Eh, en el número 9 tenemos una entrada un poco discreta, la del vecino, eh, la serie de Netflix que ya hemos comentado antes que llegó el viernes pasado a la plataforma.
1: En el 8 es Movistar Plus la que coloca su nueva comedia, Reyes de la Noche, se emiten los dos últimos episodios de los seis que componen, como suele ser habitual con las comedias en los últimos tiempos de Movistar Plus, han escenado dos todas las semanas, hablaremos un poquito más de ella en esta semana en el canal de podcast de fuera de series, Leen el puesto número 8, como os decía, Reyes de la Noche, la comedia de Movistar Plus.
3: Y en, por cierto, en la web tenéis la noticia de las declaraciones que ha hecho De la Morena, que no le ha sentado muy bien, y sobre todo, no es que no le haya sentado muy bien, sino que no ha entendido que el juego de la serie es que, por un lado, si se se están fijando en esa en esa rivalidad que tuvo con, con García pero que luego el resto del, del personaje no son exactamente ellos y él no, no ha sido capaz de, de entenderlo en el número 7 tenemos el inocente que baja tres puestos y parece que bueno que nuestro nuestro oyente que son bastante rápidos pues ya han empezado a terminarse esta miniserie de Netflix
1: y que está aguantando mucho más de lo que esperaba yo también, ¿eh? que al final, lo tonto, lo tonto, llevamos casi un mesecito ya con, con el inocente. Dos puestos. Sube Mythic Quest, lleva cuatro episodios, si no recuerdo yo mal, ahora emitidos. Nos queda la segunda parte de la, de la temporada. Eh, Missy Quest, la comedia de Apple TV Plus, ocupa el puesto número seis.
3: Y en el número 5 está hanston la serie de, la miniserie de Netflix protagonizada por Iwan MacGregor, que, que bueno se, se mantiene ahí en una buena posición y la gente está, está viéndola con ganas.
1: Un puesto se deja Pous, lo que hace que no tenga el podio totalmente copado HBO España. La serie concluye, como sabéis, en esta tercera temporada y ocupa el puesto número cuatro de nuestro Power Rankings.
3: Sí, la que impide que, que HBO España sea la reina de los tres primeros puestos es Amazon Prime Video con el ferrocarril subterráneo, que ya estaba en nuestro Power Ranking la semana pasada y ahora sube tres posiciones.
1: Sí, yo creo que Se está descubriendo poquito a poco con el boca a oreja. Yo llevo más o menos tres episodios, cuatro episodios, creo recordaros, de verla. Se ha hecho muy poca campaña, lo comentábamos la semana pasada de Amazon Prime Video, pero yo creo que es una serie que tendrá recorrido y veremos en las nominaciones de los premios especialmente americanos qué tal funciona. Aparte de aquí, todo queda exactamente igual. En el 2, el cuento de la criada. Episodio semanal, como sabéis, en HBO España, ocupa el puesto número dos de nuestros Power Rankings.
3: Y para sorpresa de nadie, en el número uno está nuestra queridísima Mero Stau, que a veces es que Loki no se ha estrenado todavía porque estaba temiendo que Mero Fistau le iba a quitar el número uno en nuestro Power Ranking, a lo mejor era eso...
1: Yo creo que HBO tenía intención ¿no? de que la serie iba a funcionar bien y para eso un contrato que Quizlet y para eso tuvo esta producción, pero desde luego no el run, -run que se está formando. Hablaremos de ella dentro de nada. Antes vamos a responder alguna de las preguntitas que nos han habéis hecho llegar a través de las redes sociales, a través de nuestro grupo de Telegram. Eh, sabéis que las redes sociales somos fuera de series en todos los sitios, a través de eso, o en directo. Que sabéis que emitimos todos los miércoles a las tres y media y nos podéis escribir a través de Twitch twitch.tv para fuera de series para ver todos nuestros directos y para escuchar la primera que tenemos es Antonio Raya, que nos dice, ¿se sabe algo de la nueva temporada de Billions? Y no se sabe absolutamente nada, nada, nada nuevo, Álvaro.
3: Eh, bueno, se sabe pero muy poco. Eh, se sabe que la quinta temporada se quedó partida en dos, como a muchas series les pasó por el, el coronavirus, y se sabe que ya empezaron hace poco, creo que fue en el mes de marzo. Eh, a rodar estos episodios finales de la quinta temporada y luego por otro lado se sabe que la serie está renovada por una sexta temporada hasta ahí es todo lo que lo que podemos contar pero efectivamente como tú dices no hay una fecha ni nada cercano de, de cuándo vuelve Billions pero bueno sabemos que, que como siempre volverá a Movistar Plus y probablemente sea hacia el último tramo de 2021 cuando puedan estar disponibles estos nuevos episodios de la quinta temporada
1: Sí, cuando ellos cortaron justo antes de que se cerrasen en Estados Unidos, que fue a primero del 2020, anunciaban que tenía intención del de, resto de los episodios. Tradicionalmente, en las temporadas siempre han sido de 12 episodios. Llegaron a emitirse siete de esta quinta temporada el, el poder tener la emisión antes de final de año. Todos sabemos que eso ha sido absoluto y totalmente imposible el tenerlo. Yo entiendo que intentarán tenerlas antes de final de año. Se están rodando ya, porque además se quedó totalmente, es decir, como un episodio más. No hubo posibilidad ni siquiera o algún intento de arreglo de guión para decir, bueno, cortamos a mitad de temporada. Temporada. No hay un gran clean ni en ninguna gran dos partes. Esta es la parte 1 y esta es la parte uno. dos Ya os digo yo que no, que me está puesto en los últimos tiempos la tenía un poquito abandonada y me he puesto al día otra vez con ella. Y realmente es un episodio de mitad de temporada habitual en el que tenemos, pues sí, la camperrada de toda la vida desde el principio de las temporadas que tiene Billions, pero nada de, de, de un cambio. David Lucena nos pregunta directamente, bueno, mejor dicho, te pregunta a ti directamente, Álvaro, ¿y es qué te parece la serie de Netflix Special? Si la has visto.
3: Pues sí, vi la primera temporada, es verdad que han estrenado ahora la segunda y todavía ¿eh? no me he puesto con ella y... Y es una serie que le pasaba un poco como a Bonding, que fue una serie que estrenó Netflix también como un poco por esa misma etapa y eran dos series que probaron a esto del, del metraje reducido, de entre eran como episodios de entre 10-14 minutos, una cosa así. Y ambas series, la segunda temporada, eh, le han subido el metraje a la media hora tradicional de sitcom y la verdad es que eso me ha hecho como como que me ha dado una pereza <risa> como de ponerme ahora con ella, no sé por qué. Quizás porque lo, la gracia de esa serie era eso, que te las veía muy, muy de seguido, pero por el otro lado, los episodios tan cortos, al final lo que sumaban eran como una película cortada en ocho partes o en seis partes y me resultaron bastante olvidables. especial sí que tenía ciertos elementos de encanto, tenía el protagonista que además eh, mezcla la temática LGTB con la discapacidad y tenía como pincelada tanto, tanto de humor como de reivindicación que estaban bastante bien, pero no me acabó de, de resultar una serie imprescindible, fue como un visionado normal pero no, no especialmente satisfactorio y bueno, sí que tengo la, la cosa de ver la segunda temporada por terminarla que además es la última y, y la han cancelado que el creador ha dicho que sí que le hubiese gustado continuar mm. pero bueno, ahí se ha quedado.
1: Nos escribe ver para decirnos si tenemos alguna novedad de las nuevas temporadas de The Spans y de Marvel, Mrs. Maisel, y luego para decirnos si le gustan los podcasts y que nos agradecía ese streaming donde pudo escuchar un poquito a David Berain, eh, recientemente fallecido, y eh, que Álvaro tenía una entrevista de cuando en su momento presentaba el Palmar de Troya. ¿Sabemos alguna cosita de The Spans y de Marvel, Mrs. Maisel? Está todo exactamente igual, ¿no Álvaro?
3: Sí, es un poquito igual que lo que comentábamos con, con Billions. Eh, The Expanse eh, se emitió la, la última temporada eh, muy recientemente y está renovada por una más, si no me equivoco es la sexta, ¿no? La que queda uh -huh. y, y se sabe que es la última temporada. Entonces, habiéndose emitido tan, tan recientemente la quinta, pues esperamos que, que eso que habrá que dejar pasar como por lo menos un año para, para esa última temporada. Y luego Maisel siempre tradicionalmente hace una serie que, que Amazon ha estrenado en diciembre. En lo que no sabemos si este año eh, pues los parones del coronavirus le afectarán o por ser una serie que justo eh, no le tocaba ahí, pues haya dado tiempo a, a deshacer ese, ese delay que tenían. Entonces, de momento tampoco hay información específica de, de la serie.
1: Juan breval nos dice, para nos escribe para felicitarnos por el trabajo y para decirle que nos está decirnos que le está encantando Mero Fistown y una pequeña queja, y es a través de, de Twin Peaks, que no se cree que a este mundo, en este mundo de las plataformas y de todo el streaming, no esté disponible Twin Peaks en ningún otro sitio ni en algún lugar, y es que al final esa promesa de que todo, todo tenía que estar en algún sitio y que podíamos tirar los DVDs, Álvaro, cada día está menos claro, ¿eh?
3: Sí, sí, está menos claro porque además eh, Twin Peaks fue una serie de la que se hizo los derechos Movistar cuando compró los derechos de la nueva temporada del regreso de, de Twin Peaks, pues compró las temporadas anteriores, pero es cierto que, que ya no las tiene en catálogo y nadie más ha hecho con ella. entonces bueno, es una de esos títulos que van bailando y que a lo mejor dentro de un tiempo pues alguna plataforma eh, dice que lo tiene, pero es cierto que, que da la sensación que, sobre todo con las cosas de catálogo más antiguo, como que la plataforma no parece compensarle la inversión para luego realmente la gente que se pone a ver una temporada antigua de Twin Peaks o de Seinfeld o de Fraser. Entonces da esa sensación de que la serie antigua sí que tenemos que ir tirando de, de los DVD como tú decías.
1: Sí señor, hacer una copia digital de alguno de ellos o alguna cosa por el estilo, pero algo, algo hay que hacer con todas esas.
3: Vamos a terminar, como os
1: comentábamos antes, hablando un poquito de Mero Fistown, eh, así que si no estés al día vamos a comentar primero un poquito en general la serie, haremos evidentemente un review a partir de la semana que viene cuando se emita el séptimo y último capítulo, pero desde luego ha sido la serie de los últimos dos meses. ¿no?
3: Sí, yo creo que era una buena idea hacer este, este comentario previo porque, como tú dices, haremos un review, pero cuando llegue el review, bueno, vale, ya la has visto, ya sabes quién es el asesino, ya no puede mojarte. Entonces eh, nos saltamos nuestras propias reglas de streaming, de, de, de comentar siempre sin spoiler, lo hacemos aquí al final del episodio y yo creo que desde luego, eh, bueno, lo hemos visto los power rankings, que la gente está a tope con ella y, y yo creo que, que es muy merecido, porque lo que hemos dicho siempre es una serie cuya premisa es la de siempre, y de repente es súper innovadora, porque hace un retrato de personaje eh, muy, muy particular, muy profundo, muy creíble, eh, se aleja de todos los clichés. Y eso que tenemos. El personaje de Kate Willis, parte de ese estereotipo de la investigadora con sus propios tormentos, etcétera. Pero la forma en la que lo tratan resulta que no acaba siendo un cliché y yo creo que, que tanto ella como, bueno, la madre, que es que es maravillosa, esa Jean Smart y como todo el resto de la gente del pueblo está muy bien construido y luego me parece que han sabido lanzar muy bien los misterios, dar pistas, que no resulte siempre eso que, que a mí y yo creo que a mucha gente le acaba molestando, que es el juego de la pista falsa y en cada episodio te, te pongo un sospechoso y luego resulta que no y yo como guionista soy más listo que tú, sino que creo que la información que nos están dando a veces es parcial, pero siempre es veraz, y de hecho en el, en el sexto episodio ya sabes bastante o tienes bastante información para intuir quién es o quiénes son los asesinos de Erin o los responsables de las muertes de Erin. Y aún así te deja con la incógnita de, bueno, esto es, pero me faltan cosas por descubrir.
1: Sí, yo creo que ha conseguido esa parte de... Eh, en cualquier otra serie lo veríamos claro de vamos a ver, que ha confesado o que están hablando los dos hermanos Ross del asesinato, ¿será uno, será los otros, serán los dos conjuntos? Sabemos qué ocurrió pero hasta el final estamos esperando algo distinto. Y yo, antes de que nos metamos con la parte concreta de qué esperamos por el final, lo que esperamos del último episodio, eh, comentar lo que está diciendo Álvaro. Yo tuve la posibilidad de ver los cinco primeros episodios que nos facilitaron la prensa eh, con el formato de screeners y era una serie que a mí me atraía mucho, que tenía muchas ganas de verla, pero es que la devoré. O sea, de ver realmente que fue uno de estos momentos, te dices algo distinto tiene. No sé... Yo creo que es el conjunto de absolutamente de todas las cosas, de la interpretación, de la formato de contar la historia, una historia que al final tampoco te reinventa la rueda, que tampoco es que sea un gran cambio de género, que que sea algo visualmente apabullante, pero sí muy bien rodado. Algo tiene el agua cuando la bendicen No sé si es nuevamente que ha llegado en el momento junto, justo para buscar este tipo de tramas o este tipo de historias, pero está siendo un pequeño fenómeno en, en el último momento. De verdad que a mí me está gustando mucho, 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 mucho en los últimos en los últimos tiempos. Son es los Ross, ¿no, Álvaro, digo yo.
3: Sí, evidentemente parece que los Ross eh, algo han hecho, porque tenemos la certeza de que Bill Ross llega ensangrentado y, y se le ha visto, Entonces, porque ni siquiera es simplemente que el padre lo comente, sino que nos ponen el plano y nos dan esa certeza, entonces algo ha tenido que hacer Bill Ross y parece que si no ha sido él el asesino eh, ha colaborado. Ahora bien, yo creo que el padre de, del bebé o quien tenía la relación con Erin no era Billy Ross, sino que era el hermano eh, John. Y yo creo que ahí está todo toda la chicha de lo que queda. O sea, cuando John le dice, bueno, vámonos ahí a pescar, mi intuición es que lo que quería era cargárselo. Y que y hacerlo pasar como un suicidio de, bueno, como había confesado eh, y quería confesar y tal, pues antes de meterse en la cárcel se ha suicidado y me quito todas las culpas de encima. Pero claro, ahí va nuestra mer a descubrir lo que pasa y, y tal. Lo que pasa es que sí que a mí me resulta que quedan algunos cabos por... Por atar que no sabemos si son pistas falsas o tal y sobre todo para mí el gran interrogante es por qué Dylan, si no fuese no, no, no. o no estuviese involucrado, de repente se pone a quemar los, dia los diarios y sobre todo se pone de esa manera tan beligerante a amenazar a la amiga de Erin. Entonces no sé si es simplemente porque se ve acorralado y no sabe cómo reaccionar, pero eso es lo que a mí me tiene escamado.
1: Sí, yo creo que esa es la principal, de esa persecución que hacen en el coche tan, tan eh, con tantísima mala leche, y Dylan lo hemos visto que puede ser violento, aunque a veces momentos en los que parecía que sea, si no buena persona, medio buena persona, Aquí tampoco es que haya muchas buenas personas en general en toda la serie, pero ese momento de encañonarla directamente y apuntarle y decir, ni te muevas, ni digas absolutamente nada, es una cosa bastante, bastante rara. Como otra teoría, que, que yo creo que hemos eh, comentado, que se ha ido moviendo en los últimos tiempos, que es, si estaba metido John Ross, si estaba metido su cuñado, hasta qué punto Lori podía saber, y Lori y no deja de ser la amiga amantísima de Mer, pero lo perdona absolutamente por amor. ¿no? Ella misma dice cuando sabe que su marido vuelve a estar en las andanzas y engañándola de él. ¿Y qué hago si es que le quiero mucho y ese sí que sería un palo brutal para Mer saber que su amiga está, está detrás de lo que haya podido ocurrir con Eric.
3: Sí, yo creo que, es que me resisto a pensarlo, pero creo que sí que pueden ir por ahí los tiros porque, por un lado, al final la serie ha construido personajes femeninos muy complejos y sería como una forma de redondear el círculo, de decir, bueno, pues eso, tenemos a la madre, a la hija, a la nieta y luego tenemos a esta amiga que, por un lado, ha estado siempre ahí, poniéndole literalmente el hombro a Mer y que luego resulta que, que sí que estaba en el ajo del asesinato encubriendo de alguna manera. Pero por otro lado, el hecho de que cuando Lori escucha a su hijo eh, decir y tal, ha tenido ciertos momentos en los que sí que parece que ha dejado a John un poco con el culo al aire, pero también podríamos interpretar que, que le está protegiendo, no lo sé. Yo creo que ese puede ser el gran giro, la verdad, es decir, la hemos tenido todo el rato ahí, nunca hemos sospechado de ella y de repente, pues mira, era era ella por lo menos parte de, de todo el entuerto. Sí que yo creo que al final el que, lo ha, el que ejecutó el asesinato tiene que ser Billy, pero la, la duda es hasta qué punto, pues eso, por proteger a la familia Lori ha tapado todo esto o no y, y si John también estaba ahí metido.
1: La otra cosa que me queda como que podría ser del un sorprendente es el papel que pudiese tener Choban, que sabemos que estaba en esa fiesta, que sabemos que tiene acceso, y hay una cosa complicada que la parte de la pistola, cuando dicen la pistola es de las mismas que llevaba tu padre diciéndole al padre de Mer, ¿no? De, 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 es la sí. misma que llevaba la policía en esos tiempos donde podría estar la pistola y esa pistola podría estar perfectamente guardada en el almacén de arriba donde encontró a su hijo muerto y donde nadie entra, salvo que alguien vaya a entrar entonces, y la única que se me ocurre a mí que fuese Choban, pero nuevamente no que no pensar que esta pobrecita mía es que también era una cosa de esas metidas. ¿no? No, 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 no.
3: Sí, es que Choban, eh, es verdad que sería un giro muy muy sorprendente porque te la han construido casi como el personaje más luminoso y más puro de, de la serie. Eh, yo no lo había pensado lo de Choban y la verdad es que, que, que es complicado y yo creo que sí que descartaríamos al cura que era como una cosa bastante evidente y al final parece que va a ser cierta esa versión de, de bueno... Eh, estaba en el peor momento, en el peor sitio adecuado y, y con mi antecedente pues preferí eh, ocultarlo. Pues veremos, a ver, no sé, <ríe> si me ha dejado un poco loco con lo de Giovanni, porque también yo tengo la duda de si toda la trama de Kevin y, uh -huh. y todo este misterio en cuanto a la familia, si se ha colocado ahí simplemente para construir a los personajes y darle profundidad y darle ese drama a la protagonista o si realmente de algún modo luego lo van a hacer que encajen también esas piezas con el caso criminal. Mm,
1: ahí es la parte que yo también tengo de duda, no sé hasta qué punto vamos a poner, solo hemos tenido dos momentos de flashback en toda la serie, las dos han sido con Kevin y las dos han sido con Mer, no sé si tendremos un tercero, a lo mejor a lo mejor no es con Mer, sino es con Shoban, o a lo mejor no es en ese momento previo, si no es alguna cosa que ella haya incluso ocultado, ahora que se está abriendo tanto con la psicóloga que pueda hacer. Ahora, para eso antes tiene que salir de ese río medianamente bien, que veremos a ver, porque vaya cliffhanger, hombre, no tanto como el final del quinto episodio, pero el cliffhanger del sexto también fue interesante, y esa foto, ¿qué tendrá esa puñetera foto que le pasan al jefe de policía?
3: <ríe> ya, esa foto en la que dicen que, que tienen que llamar a Mer corriendo, corriendo. Eh, nos pregunta Iván Fernández por Guy Pierce también, que es el personaje del escritor. Y, y la verdad es que a mí me, me resultaría un giro bastante loco que, que tuviese algo que ver con la trama criminal. Yo creo que sí que está como un poco para ayudar a Mer a salir o no salir. Y, y en cierto modo como también estaba el personaje de Van Peter, ¿no? Eran como... Sí. Do, dos formas diferentes de acercar a Mer hacia un posible amor y no tanto por la parte romántica digamos como más culipronera cool sino como por mostrarle que hay vida más allá de, de ese duelo por el que no ha pasado eh, no sé, yo creo que sobre todo la serie incluso más importante que resolver el caso criminal para mí es que nos cuenten eh, qué va a pasar con ese duelo que tiene pendiente Mer y mm. cómo va a quedar ella y si, y si va a dar paso en esa dirección.
1: Guy Pierce era el firme candidato, siguiendo la teoría de, de ley y orden, que es el actor invitado de mayor currículum. Ese tiene que ser el asesino, porque si no, ¿por qué lo has contratado? Dicho eso, y aquí es un poquito meta, eh, Guy Pierce sustituyó a un actor a última hora. Se cayó por el rodaje en medio de la pandemia y Guy Pierce o estaba por ahí o tenía cierta amistad con alguien del rodaje o con la propia Kate Winslet, y fue una incorporación de última hora. Y es cierto que su personaje, que al principio se planteaba mucho más, luego a lo largo del recorrido de la serie, no hemos tenido tanto que puede ser, pero yo creo que que eh, después de los últimos dos episodios no vería tampoco esa pirueta. Lo último que nos pregunta también Iván Fernández a través del chat en directo es si esperamos que haya una segunda temporada. Álvaro, yo antes de la suponía que no. A día de hoy, yo no sé si HBO va a intentar hacer con esto un True Detective. ¿eh?
3: Ya, es que... Mmm... Fíjate, por, o sea, yo creo que lo lógico sería pensar, pues bueno, pues sí, se puede hacer un nuevo caso y poner a Kate Wheeler otra vez a investigarlo y tal. Eso podría servirnos en cualquier otra serie de crímenes y de casos, pero en esta que está tan arraigada la realidad, y me cuesta que, que, que mantuviese ese espíritu de realidad que Kate Wheel estuviese resolviendo casos eh, a esta escala durante muchas temporadas. Pero bueno, también viendo el precedente de Big Little Lies en el que cuando veíamos ese final decíamos es que no hay manera de, de continuarla y se hizo, creo que potencialmente, industrialmente, sí que le puede a, a HBO dar ese picorcillo como también le dio con The Fly Atendan. Entonces ahí está yo creo que más en ver qué dice Kate Wheatley. Si sí, Kate Wheatley ¿Eh? dice, mira, no, esto es una miniserie y quiero que se quede aquí tan cerrada o la tientan. Pero yo creo que HBO sí que va a intentarlo.
1: Yo antes de, de empezar, siempre se ha vendido como miniserie, yo creo que es la categoría de premios, veremos también cuando se presente, en qué categoría se presenta, <coughs> podremos saber qué es lo que ocurre. Pero es que ha sido tal éxito el que ha funcionado, menos lo que nos llega a nosotros y lo que podemos leer los medios y lo podemos comentar nosotros, que nuevamente, Álvaro, tal y como decía, si a quien Wislet le apetece, yo creo que es una posibilidad. Y las entrevistas, y hombre, esta gente muy profesional, pero hablaba muy bien y sobre todo hizo mucha prensa, que en todas circunstancias no tendría por qué hacerla eh, inicialmente Kate Wislet la hablaría. Creo que en cualquier circunstancia, si fuese así, no creo que tardarésemos mucho en, en saber esa continuidad. Yo creo que sabríamos algo después del estreno del episodio, la misma semana que viene, porque si se está hablando de esa negociación no sé si sea esa negociación que yo creo que se debería estar haciendo eh, adelante se está haciendo, se estará haciendo ahora mismo para intentar hacerlo justo de la confirmación del final. Y hablando de finales este streaming ha llegado a su final. Don Álvaro Nieva un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
3: Muchos besos y hablaremos de este final de Mero Town, que tenemos muchas ganas, como decíamos antes, en, en un FDS Review que, que estamos ansiositos.
1: Hablaremos largo y tendido desde luego de Mero Fistown y de un montón de cosas más, como siempre en nuestro canal de podcast en Foradeseres.com Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado. <tose>